0: Desde las oficinas regionales de La Cobacha, en la imaginaria ciudad de Campeche, Campeche, esto es el podcast Reseña Cena. Un podcast donde reseñamos cultura pop para gente que tiene mejores cosas que hacer. Con su anfitrión, César Castañón. The Ultimate 2, número 5. The Passion Play. La quinta parte de Dioses y Monstruos viene con una de las mejores portadas de esta serie. En ella vemos a Thor de pie bajo la lluvia torrencial y por su uniforme roto podemos intuir que acaba de terminar la batalla. Y como en sus manos está sosteniendo el casco de Iron Man y el escudo de Steve, podemos deducir que fue el vencedor. La viñeta Ultimate nos muestra un close-up a Jane Foster, que por cierto en la versión Ultimate luce un atuendo muy a los Ramona Flowers, con el pelo de color rosa en un peinado entre Techno Rape y Anime. La historia comienza con los soldados de la coalición gringo-europea trasladando a los acólitos de Thor lo más lejos posible del campo de batalla para lo cual los están acarreando cual ganado hacia unos vehículos militares. Acompañamos a Jane Foster en su viaje entre el campamento de los seguidores de Thor hasta el convoy de camiones militares, sin embargo al llegar a ellos la ex enfermera de San Francisco se niega a subirse argumentando que no puede abandonar a Thor. Uno de los soldados le señala lo poco inteligente que sería quedarse, primero porque sería un suicidio. Esta no es solo una pelea entre superhumanos, es una pelea poshumana de alto nivel. Su cuerpo mortal no sobreviviría ni al más mínimo daño colateral. Y segundo, porque ¿en qué ayudaría al noruego? Thor literalmente es el ser más poderoso en este campo de batalla. Están llevando a casi una docena de supersoldados y un batallón entero de soldados comunes solo para intentar arrestarlo. ¿Qué diferencia haría una acólita más? Jane le responde que su presencia será suficiente. Si Thor ve que sus acólitos no lo abandonan, sabrá que aún hay gente que cree en él. Que fuera el propio Thor el que pidiera que los evacuaran es algo que se le escapa a la señorita, pero bueno, así son los creyentes. Página de viñeta completa. Thor está en llamas. Detrás de él vemos que Hawkeye y Capitán América están descargando el contenido de unos lanzallamas dándole al noruego un nuevo peinado a los Hades de Disney. Capi le ordena a los demás supersoldados aprovechar que Thor está ocupado tratando de no convertirse en un pollo rocizado para que ataquen y le quiten el cinturón. Por lo que entendemos que este es el plan. Van a quitarle el arnés a Thorliff ya que sin este no puede usar el martillo y sin el martillo no puede usar el motor tetradimensional que le permite teletransportarse y teletransportar a otros y comandar a las tormentas. Una misión bastante sencilla, excepto que tienen que hacerlo lo más rápido posible antes de que Thor comience a superionizarse. En el avión Casuracanes que está sirviendo como base improvisada, avión que han decidido sabiamente aterrizar, pues miren que llevar un avión a una misión contra un enemigo que puede hacer del cielo un arma no fue algo muy inteligente. Ahí el Dr. Braddock le reclama a Nick que debieron haber empezado el ataque con los superhumanos de mayor rango destructivo, que la única razón por la que el Cap y Clint no se han convertido en pulpa es porque Thor se está conteniendo. Nick le responde sarcásticamente, ¿tú crees? Mientras, en los radares, todos observan que hay algo moviéndose a mucha velocidad en dirección al dios del trueno. Quicksilver vuelve a intentar acercarse a Thor y ahora sabemos que va detrás del cinturón, pero nuevamente Thor lo bloquea, esta vez con un pequeño rayo, y antes de que pueda llegar a él, Pietro cae noqueado por segunda vez. Pero ahora sí, es momento para los pesos pesados. Capitán Bretaña y Capitán Francia taclean a Thor y logran someterlo unos pocos segundos, tiempo que Was aprovecha para aplicar su técnica más usada, meterse entera a la boca del enemigo para tratar de noquearlo desde adentro con un aguijonazo directo al cerebro. Pero Thor no es Hulk, ni Otto Octavius, y reacciona mucho más rápido de lo que la científica con dos doctorados planeaba, tragándosela. Mientras tanto, Wanda llega hasta donde está Pietro noqueado y al ver el estado de su hermano se enoja mucho, y decide usar sus poderes para intercambiar a Thor por una foca que esté siendo paleada por marineros en alguna realidad alterna. Aquí les diría, así no funcionan los poderes de Wanda. Pero siendo sinceros, ni Wanda sabe cómo funcionan sus poderes. Para desgracia de la señorita Maximoff, Thor ha logrado quitarse de encima a los capitanes europeos, y no solo eso, los ha lanzado por los aires, y el Capitán Bretaña se dirige justo hacia ella, impactándola de lleno en la cara, rompiéndole la nariz y sacándola del juego. También para desgracia del noruego, este no tiene tiempo de cantar victoria porque inmediatamente le empieza a sangrar la nariz. Ey, eco narrativo. Tony ha llegado a relevar a los supersoldados europeos y está descargando un ataque ultrasónico directo a Thor. Tony intenta hacerle entender a Stark que todo esto no es más que el producto de las manipulaciones de Loki, que su medio hermano está trabajando con gestión nefasta y quiere deshacer al equipo empezando por callar a la conciencia de este, o sea, el propio Thor. Pero Tony no lo escucha, Iron Man ya se ha cansado de los rand anticapitalistas y antiimperialistas del autoproclamado dios nórdico, y le pide que por favor se rinda, que es un esquizofrénico que ahí necesita ayuda psiquiátrica de forma inmediata antes de que haga algo mucho más peligroso e irreversible. Thor, viendo que las palabras no servirán de nada, se disculpa con Tony y le lanza el Mjolnir que tumba a Iron Man del aire. Black Widow intenta detener el ataque de Thor, pero no es lo suficientemente rápida, aunque logra atacar al noruego casi al mismo tiempo que el martillo impacta a Tony. Widow se lleva a Thor hacia el suelo con toda la fuerza que su armadura le permite, estampándolo contra el suelo del bosque, lo que incinera casi inmediatamente una buena porción de este. Qué bueno que el convoy de vehículos militares a los que Jane Foster se negó a subir está bastante lejos porque si no, la ex enfermera de San Francisco que dejó todo para subirse al culto de Thor se habría convertido en una pequeña mancha en el suelo de Noruega. Con Thor ya en el suelo, Widow comienza a patearlo mientras le lanza un discurso de lo mucho que odia gente como él gente que creció con todo el privilegio que Occidente les podía dar y lo único que saben hacer es quejarse y usar la libertad que se les da para morder la mano del gobierno, del que hipócritamente reciben ayuda y asistencia social mientras lo llaman fascista y tiránico. A lo lejos vemos que el Mjolnir está flotando hacia Thor. Thor se prepara para retomar su martillo y le contesta a Natasha que los gobiernos occidentales tienen el dinero para costear esos cheques de desempleo, mientras le estampa el martillo en el casco de la armadura tumbándola. La señorita Romanov, ya en el suelo, comienza a balbucear algo acerca de un embarazo y un bebé, gritándole a Thor que le ha causado un aborto espontáneo. Thor, demostrando que es el único miembro de este equipo con un poco de gramos de madre, entra en pánico, pero todo un ardid de la exespía para hacerlo bajar la guardia y poder descargarle directo en el rostro las municiones que carga en los guantes de la armadura. Casi al mismo tiempo, Capitán Betaña y Capitán España taclean al noruego, otra vez, y entre los dos y la viuda negra logran mantener a Thor aprisionado contra el suelo. Tony llega a intentar usar sus Neural Scrambles directamente contra las sienes de Thor, a pesar de que Fury les está gritando por los comunicadores que tienen que quitarle el cinturón. Stark responde que en unos segundos más eso será innecesario, una vez que le frío el cerebro a Thorliff Goldman. Pero Thor demuestra que Braddock y Gunnar tenían razón, hasta este punto solo se estaba conteniendo. Con una serie de descargas eléctricas, el dios del trueno se quita de encima a todos sus atacantes y comienza a tomar altura, mientras a su alrededor la tormenta eléctrica recia. Thor se comienza a superionizar, como lo viéramos hacer durante la pelea con los Shitori, algo que le permitió derribar a un tercio de la flota invasora de un solo golpe. Desde el avión base, Gunnar les dice que todo ha acabado, que de esta forma Thor es imparable. Los supersoldados europeos y Quicksilver intentan atacar a Thor al mismo tiempo desde ángulos distintos tratando de llegar hasta el cinturón, pero no pueden ni acercarse a él antes de que un rayo los impacte, y los tres caen noqueados, Quicksilver por tercera vez esta noche. La tormenta se hace cada vez más fuerte y los rayos comienzan a impactar indiscriminadamente. Fury y compañía deciden salir corriendo del avión antes de que un rayo los alcance, alejándose apenas por los pelos antes de que una descarga eléctrica haga explotar la base aérea improvisada. En el bosque, los árboles comienzan a caer a diestra y siniestra, poniendo en peligro al apoyo militar, por, por lo que el Capitán América tiene que entrar al quite para salvar a varios soldados de morir aplastados por un pino noruego. Mientras tanto, Wanda se ha despabilado y se dirige hasta donde está su hermano, a quien despierta para rogarle que se levante y haga algo que él es el único que puede acercarse a Thor ahora que está lanzando rayos a diestra y siniestra. Pietro le responde que es imposible, que ya no tiene energías, pero al ver que Wanda tiene la nariz rota por culpa de Thor, entra en cólera y hace el sprint más rápido de su vida. Pietro está esquivando los rayos por los pelos y usando los árboles caídos como rampas para saltar hasta donde está Thor, que ya está varios metros en el aire. Quicksilver apenas se alcanza a llegar al mesías neopagano, pero es lo suficiente para alcanzar el cinturón y desabrocharlo, mientras le grita al equipo que va a empezar a caer, que necesita que alguien lo cache, a lo que el Capitán Bretaña responde inmediatamente. Casi al mismo tiempo que vemos a Brado cachando a Maximov, también vemos que Thor ya no puede cargar el martillo, y este lo arrastra hacia abajo en caída libre. Thor cae por la ladera de una montaña y se dirige dando tumbos hasta el suelo mientras la tormenta comienza a desaparecer. Thor llega rodando hasta el valle. Calvo, pues el fuego le ha quemado todo el cabello, y su cara comienza a hincharse por los golpes. Además, podemos ver que tiene el labio roto. De rodillas sobre un charco de agua, vomita Wasp, y cuando levanta el rostro, podemos ver un punto rojo marcándose en su frente. Es Clint quien está listo para dispararle una flecha. Solo está esperando las órdenes de Nick. Pero el Capi le dice que ya no vale la pena, que Thorliff ha caído. The Ultimates y The Union han vencido al supuesto dios del trueno. En el Triskelion, un tiempo indeterminado después, Thor está en la celda de Banner, que ahora está completamente vacía, excepto por una cama y un artilugio para poner suero y medicina de forma intravenosa. Thor tiene una camisa de fuerza y su estado es aún peor que al final de la pelea. Tiene casi la mitad de la cara desfigurada por el fuego y los golpes. Fuera de la celda, Gunnar Goldman, su hermano, le dice que no se preocupe, que cuando Shield traiga todas sus cosas, esta celda será mucho más acogedora, que se va a sentir como en su propia casa. Thor no responde y Gunnar le pide que no se enoje con él, que no hay maldad en nada de lo que hizo que este es el juego que siempre han jugado. Thor construye algo, y él lo destruye. Esto logra su cometido y hace reaccionar a Thor, quien le reclama que como demonios entró, que específicamente pidió que no dejaran entrar a ningún tipo de visita a verlo. Gunnar burlonamente le explica que él no pidió permiso, no cuando él no necesita usar puerta, que él puede moverse por el espacio tridimensional con completa libertad. Thor le reclama que esto no es un juego, que su padre lo envió a este mundo en una misión para salvarlo, que esto es un asunto debido a muerte, y que sus juegos ya causaron la muerte de Banner. Gunnar le responde que él no tuvo nada que ver con lo de Banner, aunque no le sorprende que lo estén culpando de ello, pero le va a revelar un secreto, el equipo tiene un traidor, hay un lobo con piel de oveja oculto en el rebaño, un traidor que está trabajando con la misma gente con la que él está aliado, y juntos le tienen preparado una gran sorpresa al mundo. Al escuchar esto, Thor entra en pánico y comienza a gritarle al guardia que capturen a la persona parada fuera de su celda, a lo que el guardia le responde que no hay nadie fuera de su celda, que mejor se vuelva a dormir, que si quiere le puede pedir al doctor Brankin más medicamentos. Volvemos con Thor a la celda y vemos que Gunnar se ha transformado en una enorme serpiente amarilla y está enrollado alrededor de Thor. Gunnar se burla de que ha de ser muy frustrante enfrentarse a un enemigo que puede manipular la realidad a conveniencia, pero después de todo, puede que ellos tengan razón. Puede que todo esté pasando solo en su cabeza. Sin abandonar el Triskelion, nos dirigimos a otra locación, unos pisos más arriba, a las oficinas de Nick Fury, donde Steve y Clint ya están sentados mientras Tony está llegando. Nick le pregunta a Stark cómo se siente, que sabe que esto debió haber sido muy difícil para él ya que él y Thor eran amigos. Tony le responde que se hizo lo que se tenía que hacer, y el Capi le aplaude su desempeño en la batalla, a lo que Clint sarcásticamente le dice que si él tuviera una armadura como la de Iron Man y Black Widow, su desempeño igual hubiera sido igual de asombroso. Fury interrumpe la charla para explicarles el motivo de esta junta de último minuto, ya que acaba de recibirse esta información y nuevas órdenes del presidente. El número termina con Nick Fury revelándoles que la Casa Blanca quiere enviar a The Ultimates a Medio Oriente. La opinión Esta es una de las portadas que más me gustan de The Ultimates. De hecho, está en mi número uno empatada con otra portada de este mismo volumen. Ese Thor bajo la lluvia, con la cara oculta en sombras, sosteniendo el casco de Tony y el escudo del Capi. Recuerdo que me voló la cabeza la primera vez que la vi, cuando Marvel la promocionó unos meses antes de que saliera el número. El pequeño detalle del traje roto de Thor nos hacía pensar que sería vencedor de la pelea. But alas, poor Yorick, it was not meant to be. Este número está escrito para destrozar las ilusiones de cualquiera que esperara ver victorioso Thor Odinson o a Thorliff Goldman. Antes de entrar de lleno a hablar de la historia, un pequeño detalle. Por años me intrigó el título de este número, The Passion Play, primero que nada porque el título solo existe en esta forma en la portada, en interiores se titula simplemente The Passion, que es como lo tradujeron en México, la pasión, en una obvia referencia a la pasión de Cristo. Durante años no supe exactamente a qué se refería porque los traductores de internet no arrojan resultados coherentes, aunque su significado no es difícil de entender, como ya dije es una referencia a la pasión de Cristo. Pero siempre me pregunté si también era un juego de palabras con otro significado siendo juego de pasiones o puesta en escena de la pasión. Pero oh la sincronicidad, justo la semana que empezaba a escribir este capítulo, en uno de los muchos podcasts que escucho, usaron la frase en su contexto correcto y pues en retrospectiva era obvio. Passion Place se refiere a cualquier historia puesta en escena sobre la vida de un santo, que como Cristo sufrió su propia pasión. Y bueno, las obras de Semana Santa son eso, Passion Place. Así que sí, el título de este número es una referencia a las puestas en escena de la pasión de Cristo o algún santo, porque en la línea última Thor es el líder de un culto religioso. Porque Milar conoce guionistas que usan la sutileza y piensa que son todos unos cobardes. Porque este número es básicamente eso, la pasión de Thor la historia de cómo una persona que está intentando predicar un evangelio es puesto a sufrir físicamente. Por si se lo preguntan, Milar es escocés y muestra una fuerte relación con la cultura católica, pero nunca he sabido si es católico o si creció en un hogar católico, porque ese tipo de historias sobre pasiones de santos son más propias de los católicos que de los protestantes. Si ustedes saben, por favor comentenmelo en Twitter, donde ando como arrobo opiniones enanas. Ya empezando con la historia como tal, esta es, creo, la primera página que no es una página de viñeta entera. Si no es la única del volumen, sí que es una de las pocas que no inician con una sola viñeta, tanto en este como en el volumen anterior. Pero además, otro pequeño dato curioso, hay un pequeño error de letrerismo en esta página. El globo de diálogo de Jane Foster está puesto como si esta estuviera dentro de la multitud, aún cerca de los vehículos, aunque no podamos verla. Sin embargo, Hitch ya para esta viñeta la dibuja lejos de la multitud, del otro lado de los vehículos, caminando hacia Thor y la batalla que se ve a lo lejos. Pero como es muy pequeñito, aunque el colorista sí lo cachó, se les ha de haber a los demás. La siguiente página sí es una página de viñeta completa, por lo cual todo el tiempo me confundo y pienso que este número inicia con en Llamas, pero no es así. Inicia primero con Jane Foster. Por cierto, recuerdo que en el foro de Universo Marvel, un foro español de la vieja internet, Alguien comentó que este número lo leyó mientras estaba de vacaciones con su familia comiendo en un restaurante y que la imagen lo impresionó tanto que dejó caer el cómic. A mí jamás me ha pasado algo así, así que siempre me he preguntado qué tan hiperbólicos son los lectores que dicen que algo que leen los choquea al punto de que sueltan el objeto o lo tiran contra la pared enojados. Pero bueno, el número es un número de pura pelea, como bien marca la fórmula para estos volúmenes de The Ultimates. Cuatro números iniciales con poco nula acción, que nos sirven para conocer mejor a los personajes, y un quinto número dedicado única y exclusivamente a los madrazos. Es irónico que estos volúmenes tengan una fórmula tan marcada, al punto de que Jeff Loeb se burlaba de esto en el número que parodia The Ultimate dentro de su serie Batman y Superman. Y aún así, The Ultimate se siente narrativamente más suelto, atrevido y novedoso que, por ejemplo, Ultimate Six y Ultimate Nightmare, escritos por gente que comúnmente es nombrada como mejores guionistas que Millar. Y hablando de comparaciones, ¿recuerdan lo que les dije sobre los británicos teniendo algo contra la Unión Soviética? Pues, Millar también es de esos. Y aquí se puede ver en la forma en la que escribe a Natasha, como una culera que pelea sucio y que nos recuerda lo horrible que era la vida en la Unión Soviética cuando le achaca a Thor que quejarse del mundo occidental es algo idiota. Lo que me lleva a un punto peleagudo con respecto a la ideología de Milar, quien a diferencia de Ellis es más difícil de leer con respecto a sus filias y fobias, más allá de apoyos específicos a políticas puntuales como la independencia de Escocia. Mientras Ellis te machaca su ideología a la menor oportunidad al punto de que, aunque la compartas al pie de la letra, se vuelve cansino, Millar es lo opuesto, se esconde continuamente en la ironía y el cinismo y a veces es difícil saber cuál es su opinión sobre ciertos asuntos. Aunque hay que decir que él se declara centroizquierdista. Creo que Millar cae de lleno en el campo de la izquierda, pero para mí, especialmente lo que alcancé a leer de él en su Twitter antes de que me bloqueara, es un izquierdista más cercano a Joss Whedon y J.K. Rowling que a, digamos, Neil Gaiman, Moore o Morrison. Es un izquierdista en el sentido de que no está de acuerdo con las posturas clásicas de la derecha, pero tampoco es como que se sienta cómodo con la izquierda que va más allá del anti-establishment. Algo que desde México nos cuesta mucho entender porque tendemos a creer que toda postura anti-establishment es de izquierda, salvo por los cristeros o alguna otra organización para religiosa. Pero no, hay muchas de estas posturas en la derecha, desde el libertarianismo hasta el nazismo puro. Milar es el típico izquierdista que está más preocupado porque la izquierda no se vaya a salir de control y terminemos todos en una dictadura comunista. Por lo cual siempre se le ha tachado de profacho, y si bien no voy a defenderlo como individuo ni tampoco defender a su cuerpo de obra entero, especialmente lo que ha hecho después del 2006 es en el mejor de los casos problemático, sí voy a defender un poco de Ultimates. Por más que leo y releo de Ultimates, no puedo ver esa ideología profascista que muchos le achacan. The Ultimate no es de Authority, que sí se regodeaba en plantearnos lo cool que sería que los héroes se comportaran como dioses, y hasta eso, Milar y Ellis, cada quien a su propia forma, sí intentaban mostrarnos que esto no era del todo buena idea, por muy cool que sonara, ya que dichos señalamientos no les quedaran claros o se sintieran hipócritas es otra cosa. Sí, en The Ultimate tienes cosas como Black Widow con su de muerde en la mano que los alimenta, y no niego que Milar pueda ser uno de esos críticos a la izquierda que cree que los gobiernos no pueden ser dictatoriales si le regalan cosas a la gente. Pero esto suena más a una puya contra la Unión Soviética y los tanques, porque Milar es de esa generación de bretones que crecieron con la idea de que la Unión Soviética era un estado fallido, corrupto y en bancarrota, por lo cual el diálogo de Natasha es más un señalamiento hasta este tipo de gobiernos que contra la ideología de Thor en sí mismo. Sí, sí, también es el clásico señalamiento de que en Occidente a veces se nos olvida que la tenemos mucho mejor que en otras sociedades, que tenemos libertades que otros pueblos ni se atreven a soñar. Y repito, no niego que haya mucho de qué hipócrita pedir asistencia social y llamar al gobierno di dictatorial, pero nuevamente, creo que Mirar está más interesado en señalarnos con esto lo feo que era la vida en la Unión Soviética. Además, por muy castrante que sea, esta crítica siempre es necesaria, siempre y cuando recordemos que las consignas de la rebelión social no se equivocan, y Thor no se equivoca en ningún momento. Sí, Thor pierde y hasta donde nos quedamos en este número, parece ser que no es un dios nórdico. O por lo menos la iniciativa de defensa europea tiene razón y sus poderes se los da el traje. Pero Thor tiene razón. Thor ha tenido razón todo este tiempo. La Casa Blanca estaba planeando usar los superhumanos como soldados en Medio Oriente. Repito, como persona e individuo, Mar Marmilar no es alguien al que esté dispuesto a defender. Una larga carrera como escritor que gusta de chistes de incesto y violación hacen que no tenga ni las más mínimas ganas de defenderlo. Pero como en el número anterior con el discurso de Matt Murdock, poco importa si lo escribió con ironía para burlarse. Lo que está en la página, lo que está en el texto, es una clara señalización al militarismo americano. Sí, durante todo este tiempo se nos ha presentado a Thor como alguien cansino, el típico amigo Chairo que nadie aguanta más de 30 minutos. Pero repito, Thor tiene razón. La historia es muy clara en que ha tenido razón con respecto al uso de la tecnología militar. No importa que la historia también nos quiera dar a entender que Thor puede ser el traidor que filtró la información sobre Banner y que probablemente es un loco que alucina. La historia nos demuestra que tampoco se equivoca en su juicio con respecto al militarismo posthumano de la Casa Blanca. De hecho, ahora que lo pienso, para que en verdad queramos la posibilidad de que Thor sea el traidor, es necesario que tenga razón, que se equivoque en sus alucinaciones sobre Asgard, pero que su información sobre el plano mortal sea correcta. Para creernos que Thor es el traidor, hay que imaginar a Thor usando el motor tetradimensional para conseguir información que de otra forma no tendría, como los secretos de Banner, o qué fue lo que Gunnar le dijo al equipo en Bruselas. Y creo que esto es mucho más potente que si simplemente nos dieran una historia donde Thor gana porque él es el moralmente correcto. En la vida real, tener razón no significa que estemos haciendo lo correcto, ni siquiera significa que lleguemos al juicio correcto por las razones correctas. Muchísima gente, muchísimas ideologías, tienen la razón, pero se han equivocado constantemente en sus actos, ese es el problema, creer que porque tenemos la razón significa que todo lo que hacemos está bien. Así que me gusta mucho que Thor esté continuamente en lo correcto, pero no tenga las habilidades sociales para hacer algo al respecto y termine no solo siendo víctima de las circunstancias, sino incapaz de hacer nada al respecto, por más que él ya sabía lo que iba a pasar, o que tenga razón por los motivos más incorrectos e irreales posibles. Tony y el equipo se han equivocado continuamente al no escuchar las advertencias de Thor. Nick Fury quiere un ejército de supersoldados, no de superhéroes. Hasta Han Ping se ha dado cuenta de esto. Incluso lo más problemático del dilema que plantea la historia, las razones por las que Schill y la Unión se justifican en querer detener a Thor, que está atacando policías y llamando a derrocar gobiernos democráticamente electos, Millar, o tal vez fue Hitch, se toma la molestia de mostrarnos que los policías iniciaron el ataque. Thor simplemente está defendiendo a la gente. E incluso si en el 2005 Millar escribió esto como una muestra de el extremismo de izquierda, porque sí, no falta el centro izquierdista que clama que la violencia nunca es la solución y ante el terrorismo de estado hay que ser buenas víctimas y dejarnos golpear, lo que está en la página se puede interpretar como justificable independientemente de si esa era o no la intención de Milar. Habría sido muy fácil para Milar y para Heath simplemente pintar a Thor como el líder de un culto que está perdiendo el piso, volviéndose violento. Ya para el 2005 los cultos tenían una pésima imagen en la cultura popular. Y aún así... Thor en ningún momento deja de ser el personaje más cercano al héroe clásico, se preocupa primero que nada por su gente, y sus intenciones son traer paz al mundo. Thor es Cristo en esta historia, Shield y compañía son el Imperio Romano. Y claro, visto desde el 2022 que Thor se madrea a unos policías antimotiles ni siquiera se registra como algo problemático, incluso si Thor hubiera iniciado la confrontación. Pasando a otros temas, por fin vemos a Wanda y a Pietro como parte del equipo, bueno, más o menos. Milar recurre a noquear a Wanda para no tener que resolver el dolor de cabeza que son sus poderes, pero Pietro sí que se luce, él es quien gana la pelea después de todo. Hay que decir que, si Hish es un gran dibujante cuando se trata de escenas que no involucran acción, el británico es un genio cuando se trata de escenas de acción. Toda la pelea está magistralmente narrada de forma visual, y la caída de Thor, literal y figurativamente, es dolorosa. No necesitamos ningún diálogo que nos informe que este es el punto más bajo para el noruego, lo podemos ver. Y el pequeño detalle de que las heridas de Thor comienzan a aparecer una vez que le han quitado el arnés y empeoran con el paso de los días es magistral. Además, siempre he creído que esa escena de Hawkeye a punto de dispararle a un Thor arrodillado frente a su martillo en la primera película de Thor fue una referencia a este número. Lo único que les criticaría a los dos británicos es lo poco que el equipo europeo se luce. De entrada, Capitán Italia, Nino, ni noticias, pues en este número no aparece en ningún lado a pesar de que lo vimos como parte del equipo de ataque en el número anterior. Luego, de todos los supersoldados, solo Capitán España tiene diálogos. Un pequeño diálogo en el que le pide a Tony que deje de estar pavoneándose y no que a Thor. Bueno, técnicamente el Capitán Betania tiene también un pequeño diálogo, pero en su caso es un pequeñísimo cachado. En fin, que los personajes se pudieron haber lucido un poco más. Pero bueno, igual me equivoco porque, verán, durante años creí que había cinco supersoldados europeos en el campo de batalla. Durante años creí ver a un supersoldado no identificado de pelo rubio con un traje cuya bandera no ubico y que el guión en ningún momento nombra con un traje que incluía los colores azul, blanco o amarillo y rojo, pero en un orden distinto al de los países de la Unión Europea que usan esos colores en su bandera. Pero no, es un Mandela FX porque tanto mi copia digital como la copia editada por Televisa no lo tienen. Viendo la pequeña imagen que usé de banner para el episodio de la reseña del segundo número, me doy cuenta de que probablemente estaba pensando en uno de los dos supersoldados que acompañan a Brado y que nunca han sido identificados, el que se ve justo detrás del bretón. No recuerdo en qué momento de la publicación comencé a hacer pedidos al castillo. Recuerdo que hice dos o tres, que los primeros cinco números los pedí juntos, pero no recuerdo si fue ya cuando estaban siendo publicados los números 10 y 11 o antes de estos números. Probablemente fue cuando la serie comenzó a tener grandes hiatos otra vez. Pero bueno, como sea, el número 5, este número que estoy reseñando, no lo tenían ya en existencia, así que tuve que recurrir al viejo emule, la famosa mula para descargarlo ilegalmente desde un cibercafé. o oh, el viejo internet 2005-2006. Aunque bueno, ya sabía lo que pasaba en dicho número de su publicación entre los spoilers que se podían leer en foros y esas páginas que vendían las ilustraciones originales de Brian Hitch. Ah, y también había una página que hacía un recuento de todos los cómics publicados por la línea Ultimate con pequeños y muy escuetos resúmenes de cada episodio. Y ya, para ir cerrando por hoy, la última escena, bueno, la penúltima, la última es la escena en la oficina de Fury, la última escena de Gunnar y Thorleaf, como digo, en este número queda claro que los poderes de Thor son tecnológicos, están en el traje contradiciendo lo que el noruego le dijera a Banner y Fury en el número 4 del volumen pasado. Así que independientemente de si Thor es un esquizofrénico que alucina ser el dios del trueno, o si Loki está jugando con las mentes de todos, Thor ha mentido con respecto a sus habilidades. Tanto Milar como Hitch juegan muy bien con la narración para no decirnos qué está ocurriendo. Thor puede ser un esquizofrénico o puede ser un dios, pero más interesante, la verdad puede estar a la mitad de distancia. Thor puede ser un ser superior, pero no necesariamente viene de un mundo tipo el señor de los anillos. En esta penúltima escena vemos a Gunnar admitir estar manipulando la realidad, o sea, ser Loki. Pero no sabemos si esto ocurre en la mente de Thor o no porque cuando Thor le grita al guardia podemos ver lo que dicho guardia ve en su monitor y no vemos a Loki parado fuera de la celda. Y aquí hitch es magistral porque realmente el ángulo de cámara en el que pone la celda en la pantalla nos podría estar ocultando a Loki. O puede que para cuando volteó el guardia Loki ya se hubiera transformado en una serpiente. O puede que los poderes de Loki estén cambiando la realidad como Thor viene diciendo desde el inicio. O puede, como también dice la serpiente, ser toda una alucinación de un ex-enfermero noruego llamado Thorlif Goldman. Pero como sea, para la escena de la semana escojo el último momento de gloria de Thor, antes de su literal y figurativa caída. Thor empieza a hiperionizarse, se quita a Tony, Nat y los soldados europeos de un golpe mientras les grita ¡Traidores! ¿Cómo se atreven a ponerme las manos encima? No más oportunidades, traté de explicarles, realmente lo intenté. Lo que ocurre a continuación no es culpa de nadie más que de ustedes, ingratos. Vine a este mundo a intentar salvarlo y lo único que han intentado es tratar de crucificarme. Vas a morir por esto, Loki. ¿Me escuchas, tramposo? Esta pantomima que has creado termina ahora. Y justo en este momento, Pietro le quita el cinturón y Thor comienza a caer hacia el vacío, gritando ¡Padre! Y con este apasionado discurso, estamos listos para el siguiente número. El equipo ha perdido un miembro más. Pero no se preocupen, porque en el siguiente episodio conoceremos al equipo más cool de superhéroes que la línea Ultimate jamás presentó, en el sexto número de Ultimate Este fue un podcast realizado para La Cobacha, una página dedicada a analizar cómics, juegos, libros y cultura pop en general. Pueden encontrar la página en lacobacha.net. También pueden encontrarnos en Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, YouTube y TikTok como lacobacha. A mí pueden encontrarme como arroba opiniones tanto en Twitter como en Instagram. O en las cuentas cobachas de Facebook y TikTok donde a veces me aparezco para hacer enojar visitas de finales.